0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição final do mês, final de abril, do seu ADVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil, Haroldo Glomi falando, trazendo todas as feras do ADVFN, do portal, do canal do YouTube, ou seja, o pessoal que entende pra caramba, a gente com muita informação. E uh, antes a gente apresentar todo mundo aqui, vamos lembrar que num dia que teve ajustes no mercado internacional, o dólar teve a maior alta diária durante um mês, né? Durante esse mês inteiro. E o dólar fechou, o dólar comercial fechou a 5,43, uma alta de 0,096, né? Uma, uma maior valorização da moeda americana diária nesse ponto de vista desde o dia 24 de março né daquela época o dólar tinha subido 2,2 por cento agora foi 1,79 por cento então é bom ficar atento pessoal do dólar aí que fica né especulando aquela coisa toda você que tem empresas que investe lá fora que recebe capital de fora em dólar aquela coisa toda fica de olho aí né hoje foi uma um dia bem
2: interessante e você que trabalha numa empresa que não sabe fazer hedge, né, que não sabe proteger, se proteger do dessa volatilidade do dólar nos últimos meses aí também é importante ficar atento.
1: É. é falou aí o Tramuja Júnior, já vou aproveitar, então Tramuja Júnior, bom dia, boa tarde, boa noite. É que você falou aí, como
2: é que tá você? <risos> fala Rodo, fala Baneto ou Brasa, né, depende de, de, de como ele quer ser chamado hoje, Baneto. olá Renata e olá ouvintes do nosso podcast, tô, tudo aí. ótimo, tudo ótimo,
1: Renata, fala aí você então, como é que tá, daqui a pouco chegamos no Baneto, vamos explicar essa história, tudo bem Renata Silvestre? Renata,
2: ela tá no mute, você tá Renata.
1: mutada Renata, você tá no
0: mute, agora Aê, eu tô aqui, agora sim. <risos> Olá, Coisas que acontecem <risos> com a tecnologia, tipo, você tá me vendo, você tá me ouvindo, tá tudo bem, não tá dando Isso. delay? Coisas assim, faz parte. Agora deu, deu. É... <risos> eu tava aqui rindo né, do, do baneto, mas depois você vai contar o que, que é. é. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Vamos lá, vamos arrebentar. <risos> <risos>
1: O Baneto derrubou a gente O Brasílio Andrade Neto. Agora, a partir de hoje, acabou Braza. o Brasa. O Brasa, foi é o apelido do Brasa, era até hoje, agora é Baneto. Quem é o Brasílio Andrade Neto? né? Ele juntou os dois nomes ali no, aqui na sala que a gente está conversando, né? Não, parece o nome dele, com Baneto Neto, o duplo Neto. Como é que está a Brasa?
3: E aí, Haroldo? E aí, Tramujas? Renata, todo mundo? E principalmente o vinte da DVFN? pois é são também coisas da tecnologia que quando você tenta registrar seu nome você registra com a primeira coisa que vem à cabeça a neto neto e às vezes acaba saindo
1: é e isso acontece e acabou
3: quem... mesmo saindo parecido com o banco da espanhol né que é
1: exato exato e isso acontece com quem não usa câmera você não quer usar câmera para ver a gente Brasa mas é viu viu só castigo Castigo, castigo, castigo. Só para lembrar antes da, da, da gente começar a falar com o pessoal aqui, que houve aí a divulgação do resultado do primeiro trimestre da Fleury, né? Olha aí, né? Receita líquida foi de 893,40 milhões, 25% a mais do que o primeiro trimestre de 2020 né e em cima de tudo daí tem todos os dados números quem quiser procurar e atrás lá mas ah, muito desse eh, foi desse aumento foi por causa do forte aumento nos testes de covid nesse período olha só né, uma coisa que já era prevista que ia acontecer, aumentaram 20% em relação ao trimestre, primeiro trimestre de 2021, óbvio, agora estamos com a pandemia a full, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, resumo da ópera, para quem quiser ir atrás lá, eu achei bem interessante uh, os resultados deles aqui, mas não vou ficar debatendo, nem é a nossa função aqui, mas é um resultado bem sólido, que foi acima do que muita gente estava esperando, né? uh, acabou sendo um teve um aumento de volume nos testes, né, exames presenciais também, então por causa da Covid, então vamos lá, gente, então, eu vou jogar aqui para a galera depois para comentar um pouquinho essa questão de saúde também, caso as feiras queiram comentar, né, mas o bom, eu vou começar com o Brasa hoje, se vocês me permitem, né, é Brasa, tudo bem, você que não quer que a câmera ligue, não quer falar com a gente, mas tá, você está se se escondendo do quê, Brasa? Tem alguma coisa para se esconder da gente ou não?
3: Não, não. É só a minha hum. câmera que não funciona mesmo. É.
1: Mas assim, cara, a, a, a partir de agora, a gente vai ter uma boa safra de rendimentos e... aqui. Talvez, talvez a boa safra possa render bons dividendos para a gente. Aliás, Brasa, o que, que você é pode verdade. falar a respeito disso?
3: É verdade. Nós já falamos lá atrás, no Tendências da DVFN, sobre a boa safra. E como nós falamos na semana passada, aliás, começamos a falar... E a Boa Safra é outra que merece um prêmio de melhor código do ano. Né, que eles entraram na bolsa com soja 3 Ótimo. Então, melhor que isso, que é uma empresa de sementes, é Opa. impossível.
1: O, o, o Trabucho estava doido para falar, se entrar a van, vai ficar o velho 4. <risos> é. Olha, tem a é,
3: bife que, é, que, é, é. né? que é carne.
2: Tem a bife que é né? carne. Tem a rail que é, que é, é a rumo, que é Tudo. trem. É, tem o, tem, tinha a Milk, que era, foi um dia uma bela empresa, que era a Parmalat. E aí, essa com certeza faz bastante sentido.
3: Tem sentido. E a Safra, Boa Safra é uma empresa que eu particularmente gosto muito. Ela entrou muito bem na bolsa, com uma grande valorização, de, por volta de 40%, já no, no dia que fez o IPO. Levantou quase. quase Não vamos falar quase, vamos falar o número certo. 459 milhões de reais, e nove... 459 milhões e 900 mil reais. Uhum. Levantou no IPO, para não falar quase 460 milhões, né? Uhum. Então vamos falar o número certo. E é uma empresa que, que me interessa bastante, porque é uma empresa de sementes de soja e milho. E eles não têm uma participação muito grande no, nem no Paraná nem no Mato Grosso do Sul. Então, uma empresa que faz semente e ainda não está nesses estados, então tem tudo para crescer muito.
2: O link dela, Brasil, eu, eu estudei pouco sobre essa companhia, o link dela, ela trabalha parecido com o que a Mansão fazia, o desenvolvimento da, da semente ou, do, ou dos insumos para enriquecer o grão. Qual é o o core desse negócio, porque não é a produção agrícola, né? Não, ela não tá como como SLC, ela não não tá pautada nesse modelo de negócio, né?
3: Não, era era é uma empresa que desenvolve é, variedades de cimento
2: Entendi.
3: Eles hum. têm a, eles têm é, vários fazendas experimentais, inclusive. É, estudam é, hidropônico, estudam é, fortalecimento solar, mas eles produzem variedades de cemento, produzem sementes, produzem sementes. Basicamente
0: é ah, semente de milho e feijão, mas eles também têm tratamento industrial para proteção e, e, e vigor dessas sementes, né? então assim, tem todo o trabalho em cima sim. das sementes também.
2: Uhum. Eita, e esse código soja, então, o que, que é isso? É uma fake news também?
3: Não, <risos> cadê não, cadê não, a, não, a soja aí? o principal deles é, é a soja.
1: Ah, ah, a soja está é. sendo vendida para a China, não sobra nada para cá. <risos> Acho que é por isso outra, outra busca. A soja vai toda embora, é. só fica, fica o um código. É, é
3: verdade, não, não vamos deixar acontecer de novo o que aconteceu esse ano é. a gente vendeu tanto a soja que não teve soja para o mercado interno. É, aí é tivemos comum. que importar dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. Isso sim. aí foi, foi meio um desastre logístico.
2: Sabe, Sabe o que é... O Haroldo, o, o Haroldo abriu o podcast de hoje falando de uma empresa que eu gosto bastante, da Fleury, questão uhum. da DASA também. Tem, tem, várias, tem, tem, tem várias companhias na Bolsa que atuam nesse segmento de saúde e a gente já destacou várias vezes. Saúde... é o fortalecimento desse setor de saúde nos últimos anos, e principalmente por causa da pandemia, era previsível, ou só não é previsível, para o governo federal, que diminuiu o orçamento em saúde. Mas se você for analisar como investidor, era óbvio que aconteceria, porque a pandemia não está controlada. Então é um movimento... Existem vários canais é, de movimento de investimento é, massivo na saúde. É. Então, é, e, e tem um ponto que, além do que o Haroldo falou, que é a questão dos exames... Como a pandemia ela, ela se alastrou e eu converso com bastante, com, com muitos investidores e converso também com, com profissionais da saúde, o que, que eles falaram e o que, que eles sempre relatam? Que a receita da saúde vem crescendo por causa de, de todo esse foco, contratação e ao mesmo tempo de as empresas investindo mais na, nas companhias de saúde, o governo federal que hoje participa, os governos de maneira geral que tem investimento 75% do mercado de saúde no Brasil 25% é privado, então faz esse volume como um todo, mas o custo da saúde reduziu, porque a, a, algumas cirurgias eletivas que são caríssimas, elas estão deixando de acontecer por, por, por conta da pandemia. Então você aumenta a receita e você diminui o teu custo prim, primário, seu custo principal, principalmente algumas cirurgias eletivas, e aí é, você é, tem exato. todo um contexto positivo, né?
1: A tecnologia, então, tem, muita, até, tem muitas consultas que tinham presença
2: física, não estão acontecendo também, então tem, tem esse detalhe também. A e... telemedicina ganhou é. mais peso e, e se tornou mais real, né? Você, você pega a Mil, ela já começava a fazer os insights de telemedicina em 2019 e 2020. Quando veio a pandemia, aquilo ganhou uma força absurda na, na rede. De clientes uhum. dela. E aí, é. e todas as outras também seguiram a mesma linha. Agora falando de pandemia,
1: tá? A gente tá falando de pandemia, de, de, de soja que foi para fora, aquela coisa toda. Ô, Renata, a, essa semana na, 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 na Bolsa, a Bolsa, parece, eu não, não vi direito, mas parece que a Bolsa baixou ali dos 120, dos, do, dos 120 mil pontos, com a coisa toda, né? Parece. E tem alguma coisa a ver, essa história da CPI, onde até, até que ponto a. a, a bom, a. Acredito que o Ibo Vespa ele fechou em queda de
0: 1,36%. Mas assim, como se é que a gente for ver ali no acumulado do na, mês na, inteiro, ainda está em alta 23. de 1,94%. Né? Então, ainda está tá ganhando no mês, <risos> digamos assim. Mas, que nem você comentou ali, ah, o impacto da CPI da pandemia, é claro, a gente tem isso com relação ao ah, humor dos investidores, é alto, né? Né? mas assim, tá, não porque... é a única coisa que pesa. É, a gente tem N Sim. fatores que pesam também sobre o, o desempenho do Ibovespa. Especificamente ali sobre a CPI da, da pandemia, já era uma coisa bastante esperada, a gente vem falando isso sempre, né, quase toda semana, mas dessa vez eles resolveram ali definir o plano de trabalho para começar realmente a atuação com a CPI efetivamente. Esse plano ele tem mais ou menos seis vertentes, que são seis aspectos que vão ser é, verificados né, no decorrer dessa, de toda essa... Esse, ah, enfim, né, D dessa investigação que eles vão, vão fazer, exatamente. E, assim, para a semana que vem já vai começar bem quente, né, porque, assim, é, foram convocados para prestar depoimentos, nomes bastante importantes, né. Então, assim, a gente já vai ter ministros da saúde é do... e ex-ministros da saúde, Isso. né, Isso. na verdade, é, sendo convocados para falar, né.
1: Não, vou te corrigir, vou te corrigir, Renata. É fantoches da saúde. Além não desses ministros,
0: né? ex-ministros de né? Ex <risos> da saúde, porque eles não eram, tem né? também, porque é claro, para obedecer, né? para obedecer pela Agência que, Nacional o o de Vigilância Sanitária, falava, né? que a nossa não Anvisa. Um de então, assim, já grande. semana que vem... <risos> vão ser convocadas essas pessoas para prestar depoimentos e efetivamente começar os trâmites com relação à CPI da pandemia. Então, assim, é possível sim que a gente veja um impacto já na próxima semana, mas é claro, é, é, tudo varia conforme outros elementos também do, do mercado, né?
1: Exatamente. E
3: aí, é, eu, eu Desculpa, Arou. Pode é, falar. Posso
1: falar? Você deve falar. É,
3: Renata? É, eu ia dizer que, a que a princípio, a CPI da pandemia não afeta as empresas, ao contrário de todas as CPIs que tiveram um alvo é, direto nas empresas, mas isso Sim. não é verdade. Eu estava vendo hoje é, que a, a CPI da pandemia é o resultado da própria maneira como a gente lidou ou não lidou com tudo isso que está aí. Então, eu estava vendo hoje... É, uma declaração da Liberty Media Do pessoal que cuida da Fórmula 1 Estavam é, falando Sobre esse negócio da, da pandemia em vários países Que cancelaram o grande prêmio do Canadá Que seria agora E aí disseram Não, mas os grandes E grandes prêmios dos Estados Unidos E do México estão confirmados Isso não não tem dúvida Aí perguntaram, e Brasil? aí Como? <risos> Tá é de sacanagem, né?
1: O Brasil fazer o quê?
3: É, o,
2: o, o grande problema, na verdade, que tem sido, e aí você, você observa a maneira como nós enfrentamos a, a, a pandemia, ela tá, ela tá trazendo um impacto secundário no movimento de ações, porque como como o cenário de fim de pandemia no Brasil, com o um olhar externo, parece mais longo, a gente tá com dificuldade de contratação de vacinas, a gente... A gente a gente foi primário em algumas ações, a gente tem um incentivo contrário sobre coisas que são determinações do mundo. É, até pouco tempo atrás, no parlamento, na França, o, num discurso, o primeiro-ministro lá ridicularizou o Brasil, falando que o Brasil era um dos únicos países do mundo que ainda acreditava em cloroquina. E então, razão. é isso tudo fez com que o movimento do investidor estrangeiro... E eu, eu converso com bastante converso com, com alguns investidores e tal, que me perguntam, pô, Tramuz, vale a pena comprar agora e tal, olha, o, os números estão tão, tão baixos, vale a pena vender agora, e eu sempre falo, Ó, cara, a minha, a minha visão como investimento é sempre médio e longo prazo. Agora é um momento bom para ter os ativos de empresas que são boas e que tem bons negócios, não adianta a gente brincar em produto ou serviço, mas pensando se aquele negócio conecta com o comportamento de consumo da sociedade, se faz sentido ou não, a sociedade utiliza ou não aquele serviço, se aquilo é aderente ao modelo do ne de negócio. E aí, dentro de uma leitura como essa, acho que é importante que a gente faça uma análise de se eu tenho uma saída forte de estrangeiros, como aconteceu no país nesse último ciclo, justamente porque existe uma baixa credibilidade do governo federal brasileiro em relação ao combate à pandemia. Então, existe uma expectativa de, quando de verdade dá para encarar o Brasil como um país que vai cumprir o que está prometendo, é, a gente tem um, um lastro e, e, um, e, um, e um período de, de oportunidade que é bem interessante, que é o seguinte, eu tenho um número menor de... a, a demanda diminuiu, então eu tenho muito, eu tenho a mesma quantidade de ações, mas eu não tenho aquele público um investidor estrangeiro aqui dentro. Então, Agora é a hora de, de olhar as empresas certas e buscar os ativos que têm sinergia com os movimentos do mercado, porque exato, A exato. volta dos estrangeiros é quando vai, vai ter as grandes puxadas de valorização pensando também no médio e longo deixa, deixa,
1: deixa eu ver se eu entendi, Tramujo. Então Nesse momento que o pessoal está desconfiando do Brasil é, e não está entrando com tanta força tanta força que previstiu ou está tirando o pé do acelerador, é o momento do pessoal aqui comprar, porque a hora que passar a pandemia e vai passar um dia, se Deus quiser, lá vem a galera de fora e aí o pessoal vai estar tá surfando na boa. Mais ou menos
2: isso. Que eu Exatamente. Quando, quando, aqui a história é, eu tenho, eu, eu tenho uma casa que é muito boa para vender. <risos> Sim, porém, não tem interessado. Ela vale 600 mil, mas o mercado hoje está dizendo que só consegue pagar 200. Não preciso vender agora. Deixa valorizar, deixa a, todo, todos aqueles visitantes de fora que vêm no período X e que todo ano vem naquele período. Não vou vender nela num período que não tem esses esses investidores de fora visitando a minha praia. Vou vender essa casa quando todos esses caras voltarem, porque é. aí eu tenho mais interessados pela minha casa. Tá então certo. aqui, é. propriamente, a lei da oferta e da demanda, só que a gente, quando, quando investe e quando você olha pequenas valorizações e alguns investidores novos que eu tenho ajudado a inserir no mercado financeiro, eles falam: cara, tá me dando coceira de vender. Agora eu falo, não, calma espera, porque o que você está vendo aqui é uma marolinha, como diria o, o nosso antigo pre presidente. Isso. É uma é. pequena marolinha, mas o que está vindo lá atrás será uma onda ainda melhor, porque na volta dos estrangeiros que eles voltarão, porque o Brasil é, ainda é um grande... Apesar da, de algumas é, gestões desastrosas, a gente tem, sempre tem um ciclo de recuperação, temos empresas muito boas e temos um cenário positivo, porque é um país... É, de dimensões continentais porque a gente tem fortes riquezas naturais porque o Brasil ainda tem Ajustar, para os países. só ajustar, só ajustar
1: e é só ajustar, pensar né? também
0: é, com relação, por exemplo ao investimento estrangeiro né, entrando ou saindo, mas se a gente pensar pelo lado do próprio empreendedor, do, das próprias empresas elas mesmas estão vendo essa situação e por exemplo uma adquirindo a outra, vendo que ela está mais descontada né, a, uhum. pagando até um valor um pouco maior, mas considerando que no futuro quando ela voltar a ter uma margem de operação, é, uma retomada de margem de operação vai ter essa retomada gradual e ainda maior, né? Porque a gente tem a curva que cai, mas só que ela sobe na mesma sobe medida. Vai, exatamente. Vai, exatamente. Então assim a gente é tem motivo. também o, a, o próprio olhar das empresas, né? Da governança corporativa é, dentro também desse sistema. Exatamente E no caso, é claro que é a empresa que mais subiu nessa semana, por exemplo Isso que é a... quer puxar para você
1: Isso que é puxar, eu quero perguntar E qual que foi? A gente tá conversando E eu esqueci, meu Deus, cara não vai falar hoje Qual que é a empresa que teve destaque na semana? <risos> não, não. Foi a mesma que é?
0: empresa da semana passada
1: Não tô lembrado Brasa, peraí, lembra? peraí Brasa, você
3: lembra? Passa ou repassa? Uh, passo Tramujas? Francisco
2: Olha, se fosse a Fórmula 1, eu diria que era o Hamilton, mas como é a Bolsa de Valores? Meu <risos> <risos> Deus, meu Brasil! é?
0: Tempo esgotado, qual, qual que é? Torta na cara. A ah, mesma que a gente falou na semana passada, a varejista, Ering. É, ela subiu ah, bastante é. na semana passada, e nessa também, justamente pela questão de é, ter feito ali né, as negociações com o Grupo Soma, né, então, assim, somou, o Grupo Soma <risos> é
2: ela foi, ela, Nesse caso ela foi consolidada né? Isso
0: Essa foi a empresa que mais subiu na, na semana A alta dela, é. só confirmando aqui é, com vocês foi de 22% oh, de das ações Caramba uma, 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 uma semana,
2: e... coisa boa, hein? Sim. Tem gente indo para renda fixa para tirar 7% da hora. Então, é tá bom. incrível. Já... Eu, acredito, tá. Eu acredito, né?
3: Tá. Cada um Nossa, faz o que quer. as lojas americanas caíram bastante, né? Quando anunciaram a fusão com a B2W.
0: Exatamente. A gente teve mais essa notícia também essa semana, né? Que vai dar origem ao Americanas S.A., né, a união das duas uhum. empresas e realmente essa foi uma a, primeiro que a lojas Americana já não está muito bem né, assim, as, as operações fechadas tudo, né, enfim é, e agora precisa também é claro ainda da aprovação do CAD mas né, a gente vai ver ainda um desenrolar dessa história no decorrer aí dos
3: próximos, próximos,
1: capítulos, é. próximos capítulos, né? Próximos Renata, capítulos, Renata, A Renata vai vir com o pegadinho na semana que vem, vocês dois fiquem atentos aí. <risos> vamos vamos, vamos aí,
0: fazer também. essas brincadeiras aí de passo a repasso. Eu quero só ver, eu vou fazer também, quero
2: só ver.
1: <risos> Fala, Tramujes.
0: Mas
2: isso, isso que a gente tava, que, a, que a Renata falou e o já ressaltou questão da Eric e da Soma. Lojas americanas e b é, é incrível de volta como conecta com o comportamento de consumo. Porque você enxergar mercados, e se aquela companhia está indo para um mercado novo, está trazendo algo que está atrelado ao que as pessoas desejam, o que elas querem, e se a gestão está otimizando o processo como um todo, você enxerga potencial ou não. Lojas americanas, ela poderia tá, ser é, muito mais do que a, a Magazine Luiza hoje, como negócio, porque ela já tinha uma vitrine muito grande de, de público consumidor, ela poderia ter espelhado o negócio dela na Amazon de criar um marketplace ou de fortalecer ou, ou intensificar o canal de marketplace porque tanto a B2W quanto a Americanas, eles apanharam durante muito tempo, eles tinham um calcanhar de Aquiles forte, que era o tamanho do Brasil e como eram empresas que atendiam o Brasil como um todo, eles a, apanharam muito nos conceitos de centros de distribuição. Então faziam centros <risos> em algumas regiões, tinham dificuldades, tinham tinha a questão dos furtos, tinha a questão do, da própria gestão dos estoques. Cargaram Se o logístico, tivesse...
1: né? Cargaram <risos> o logístico total. Né?
2: <risos> Exatamente. Perdeu-se muito tempo ali e poderia ter espelhado o modelo da Amazon de já ali ter desenhado o um movimento para Marketplace, para abrir a vitrine, cobrar um, um markup de 20%, 25% de lojistas pequenos e regionais que atenderiam regionalmente algumas regiões do Brasil e com isso, garantir o fluxo de onde eles tinham um core mais forte. E foi uhum. o que as gestões dos negócios não enxergaram. E aqui, como movimento, eu já vou puxar a pauta que eu, que eu, que eu te indiquei para a gente conversar, que é o movimento do que acontece com, com as empresas que estão em recuperação judicial, por exemplo.
1: Tem vídeo, né? Oi. Vai ter um, vídeo, um vídeo disso aí.
2: Tem um vídeo nosso da DVFN, eu estou entrevistando o Douglas Dweck, no hum. canal da DVFN no YouTube no qual eu falo com o Douglas, que é um, ele é conselheiro especialista em, em Harvard de recuperação judicial. Uhum. Ele, ele hoje é o gestor de uma empresa, é o fundador e gestor de uma empresa chamada Quist Investimentos. E o que, que ele faz? Ele ajuda tanto as empresas no processo de, de, de captação de capital no mercado, de estruturação de recuperação judicial, como ele também faz análise de empresas de capital aberto, posicionando se vale ou não a pena prestar atenção nos movimentos e mostrando se aquilo é sinérgico ou não com o mercado.
1: Nossa, que legal, que entrevista boa essa aí. Eu não vi ainda, Eita, já está muito gente,
0: bacana, gente. muito bacana.
2: Já
1: está no ar, gente. Eu, tá. eu, eu, acabei, eu, tava, eu acabei correndo para cima para baixo aqui, então eu acabei não vendo. Eu já está no ar, vou, vou colocar o link na descrição aqui também e vou, vou assistir também, Tramuzio. Deve estar tá bem interessante. E aí. é bem. E deve...
2: A gente dá uma, a gente dá uma passada sobre algumas das queridinhas que estão em recuperação judicial. É, quando a gente fala da, da Oi, é talvez o ativo que mais gere burburinho. A gente fala um pouquinho também da, da Saraiva, da, das livrarias Saraiva, e Sim. fala da, da Eternit posicionando por que cada uma delas é diferente e deveria ser analisada de forma diferente. Porque o que que acontece, muitas vezes, com a desvalorização de um ativo quando está em recuperação judicial? E eu mesmo tinha um pouco de preconceito na leitura. Ah, não, essa empresa está em recuperação judicial, não vou investir. Porque antigamente, a antiga lei de concordata no Brasil, o que, que ela fazia? Quando uma empresa entrava é, com pedido judicial para fazer a concordata, ela tinha até dois anos para fazer o pagamento da dívida.
1: Uhum. Se
2: ela já vinha mal durante um período, anos, dois é anos, possível. era muito pouco provável que ela conseguisse reverter um cenário negativo. Uhum. O que, que acontece agora? O Brasil trouxe para cá um modelo muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos nos últimos anos, que é a empresa negocia com os credores e ela pode negociar um prazo de 15 anos, 20 anos, e descontado, porque o credor fala, ó, oh, ou você aceita receber 60% do valor que você tem em 15 anos, ou eu fecho a empresa e você não recebe nada. E aí existe um processo de negociação e, e a gente pontua, e o Douglas traz isso na conversa, ele fala, cara, a Eternit, por exemplo, ela está acelerando o pagamento dos credores, e ela, inclusive, está comprando, comprando uma planta de, cento e, de 110 milhões. Mas então,
1: engraçado, um eu, 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 eu. Engra, engraçado o Tramur, eu gosto de pensar, né? Daqui a pouco a, a Renata pediu palavras, mas é só para apontar o que o Tramur está falando, né? Se tivesse, como o nosso país é atrasado, né? Se tivéssemos com isso há anos atrás. É, vai lá, Mesbla é, que, é, que outras lojas que, que é, gigantescas
2: Massa, Mesbla, é Mesbla, quantas é. É.
1: Abraça, lojas HMB aqui no Paraná não sei se ela se estendeu para outras a regiões a própria né? então, Gurgel, quantas... Gurgel. Gurgel. É. eu vi o Gurgel hoje, a minha mulher minha mulher é colombiana, ela olhou que que isso? Eu falei, chama-se Gurgel, Ela, ok, o que que é isso? <risos> é o carro amarelinho. expliquei quanto é a história do cara, que o Paulo ferrou, né? Tá, o Gurgel também é outro que poderia ter sido salva disso aí. A, a Renata levantou o dedinho aqui, Renata, pode falar a respeito da, da, do vídeo que você vai falar, Renata? É,
0: na verdade, eu só ia complementar o que o Francisco tava falando, que justamente o Douglas no vídeo comenta, né, que é, é um preconceito muito grande, mas que não deveria existir, porque assim, a empresa, ela está tentando né? Ela, e justamente tendo toda essa ajuda deles, né, de especialistas é, é a intenção conseguir se recuperar e dar retorno para o investidor, então é. assim, Não tem problema não. Não e, tem o, e os
2: movimentos e os movimentos eles não são só financeiros, né? existe um movimento de reposicionamento de negócio porque a Eternite, qual foi o grande o grande vilão da Eternite que, que fez com que a companhia fosse a <risos> Ela estava muito focada num único produto, que era a telha, que a base era amianto, e que de repente o mercado começou a combater, porque sabia-se assim, que era cancerígeno, e o mercado de, de uma hora para outra falou: não, é cancerígeno, vamos cortar tudo. Quebrou. E aí a companhia só fazia aquela fala: tá, como é que eu vou fazer a receita para criar um novo negócio? Ou seja, o empre... E aí ela levou um
3: vamos... Ou seja, o empreendedor não pode... pode fazer o que dá na telha.
1: <risos> é isso aí, graças, É isso aí. Ai, 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 é e isso, aí, é. a
2: companhia começou a fazer. Ela, ela pediu a recuperação judicial e reposicionou o negócio. Então, ela tem piso, ela tem metais, ela trabalha com telha solar para produção de energia solar. Então, ela está bem posicionada e enxergando o negócio de maneira diferente. Sim, Se você sim. olhar e analisar de forma mais profunda, e na entrevista a gente aprofunda mais, é um pouco mais dentro. O que de verdade a Oi está fazendo para mudar o cenário? Será que ela está fazendo algo diferente ou não? Ou, ou o investidor que está na Oi está só especulando, porque o nome da, e a marca é muito forte? A Saraiva, será que a Saraiva está buscando outros modelos de negócio ou só vender livros em grandes livrarias e shoppings? Existe um movimento diferente além disso
0: ou é. não? Vai dizer que é a culpa ela... é do Kindle, né? É, não,
1: não <risos> eles inclusive vendiam equipamento, assim, é, eu tô bem curioso agora, eu fiquei bem curioso, eu vou, vou assistir realmente o vídeo, eu sempre assisto, mas não, dessa semana tava tão corrida, última semana, galera, é, última semana do mês é, é, é praticamente impossível a gente fazer alguma coisa, não sei, você acha que todo mundo é ser? E, e a como... gente
2: não falou no vídeo de um ativo que é bem interessante para o investidor analisar que tá com mercado de alta, que é de uma companhia chamada Viver. É uma, uma construtora, uma incorporadora, uma construtora de prédios. E, essa, e a Viveira, ela pediu recu recuperação judicial justamente para posicionar negócio. Ela já está com um movimento bem positivo. Os imóveis estão no movimento de alta novamente, de investimento de alta. Vale a pena acompanhar, porque agora é a hora que, que pouca gente está falando. Mas, e que o ativo está subavaliado também pelo preconceito da, do carimbo do RJ. Né?
1: É, Exatamente, é... tá, aí, tá
2: aí fica a dica oh, Brasa,
1: só, um só só deixar a galera que estiver que ouvindo aqui o programa e muita gente vai estar tá ouvindo também que está o link na nossa descrição ou vai lá no canal do YouTube da DVFN Brasil que você vai ver essa entrevista do Tramujas com certeza vai estar tá muito boa, fala Brasa
3: Só para complementar aí no caso de, da empresa é, refazer os seus caminhos, né, saber para seu posicionamento a Via Varejo acabou de mudar de nome, né? Ela adquiriu uma, mais uma fintech e, e ela passou a se chamar só Via, por quê? Porque é o posicionamento dela para mostrar que não, nós não somos mais varejo, nós somos agora uma empresa de soluções assim. E são movimentos muito interessantes que muitas vezes o, o investidor médio ele não se preocupa. Mas é muito interessante ver assim o que que a empresa está pretendendo. Interessantíssimo também.
1: Uh, uma última pergunta antes da, da gente encerrar aqui o programa, a nossa conversa, é, Tramujas. Então, é possível uma empresa que queira mudar o seu posicionamento partir mais ou menos para esse lado aí? É, 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 não pode ser um pouco perigoso isso aí, não?
2: Ou... Bem estruturado e, e, e quando a empresa, talvez a, a grande vantagem da, das companhias que, que pensam à frente seja o processo de comunicação, link que ela tem com o mercado dela. Então, se o mercado dela entende por que que ela está fazendo movimento e está direcionando o negócio de um lado ou para o outro, para onde está indo, e ela está bem conectada, ela tem de fato valores que estão conectados com o mercado dela e com quem acredita na companhia, eu acredito que é, sim, um movimento extremamente saudável é. e faz sentido.
1: Então tá bom, então. E nós tivemos essa semana também, a Renata entrevistou um jornalista, o Eugênio Jordani, que trabalha comigo, tra... também tem um podcast do tramujas E fala um quem aí, estamos quase na reta final aqui. Renata, essa entrevista sobre o que é? Tem a ver com o tempo que a gente falou esses dias também aí, né? Você quer fazer pegadinha? Também tem, né?
0: Exatamente. A gente pegou, semana passada, o Baneto comentou aqui com a gente sobre a Bia do Bradesco, né, que é assistente virtual, que é eles começaram, enfim, uma ação com relação ao assédio que a própria assistente virtual estava recebendo, e aí juntou também a Magalu, do Magazine Luiza, né, que é a, o avatar deles, é, é uma ação gigantesca, né, que foi mobilizando uma e outra empresa que tem seus próprios assistentes virtuais, e a gente fez uma matéria muito especial, trazendo também a respeito desse assunto, a visão de uma psicóloga, a respeito ah, é de assédio, né? entendendo ali dentro da mente como que funciona da realidade e como que funcionaria isso também dentro de uma tecnologia. E a gente conversou, é claro, com, com seu colega também, e nosso ouvinte, né? Até agradeço muito por, por acompanhar ele sempre ouve. a gente, né? o Giordani, uhum. e ele comentou mais dessa questão da relação da tecnologia com o marketing das empresas, né? Porque querendo ou não, para o marketing do Bradesco é ótimo, né? Fazer toda essa ação, toda essa coisa, é, e também a questão do cliente final, né? Como que como que acontece toda essa essa ligação? Foi muito bacana entrevistar essas duas pessoas. A gente fez um material muito denso, bem explicado. Vale bastante é. a pena comentar.
1: Uma leitura diferente do que tá, é, tem habitualmente na, 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 no portal do VFM, mas um tema relevante que o Brasa levantou a bola e você deu uma cortada bem, 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 bem forte aí. Parabéns. Então, tá aí feito. Vai estar tá no Banetto, Baneto,
0: que não brasa, Baneto. Então muda o nome.
1: <risos> muda o nome e é.
0: coloca o um avatar, a gente não pode te ver.
2: É, é isso aí. Boa,
1: boa. Assistente ah, ah, virtual eu, eu, do eu... Baneto. Eu sei, esse, um é nosso
2: esse é o nosso protesto.
1: Não, nada disso. O, o Brazo torce para um time cham chamado Paraná Clube, que acabou de perder para o Clube Atlético Paranaense no Campeonato Estadual, 1x0. Então ele tá com a cabeça. Não, não, a... não.
2: Você pode falar que o Brasil torce o Rio Branco, mas o Rio Branco perdeu semana passada, não foi também. O né?
1: também? É, então ele, tá, só... ele tá, tá totalmente no escuro o Brasa, não tem jeito. Né, Brazo? É... Acho que o Brasil sabia que o Paraná tinha perdido. Agora está sabendo, o eu vou me despedir então de vocês aqui Fazer hoje o programa, tá, tá bem interessante Bem curtinho, então o primeiro quem, primeiro quem entrou primeiro aqui foi a Renata Então Renata, obrigado pela participação e até a semana que vem Vamos lá então
0: Obrigada, Haroldo, obrigada Francisco Bra... Baneto, Agora, Baneto. Baneto. Obrigada assim. a todo mundo Que está nos ouvindo também Até a próxima Tá
1: aí. Tramujas, você não é o Traneto, né? É o Tramujas <risos> Júnior, pode é Trajúnior. Eu que tá com você. Segue a tendência do Braza? Trajúnior, tá todo mundo mudando o nome? Via Varejo, Via. O Braza, Braneto. Então, o tramujas, Trajúnior, se você quiser. Via né? Varejo
2: Via, ponto frio, é só ponto, né? É. A coisa tá, tá ficando curta, né? Consigna <risos> assim, é uma tendência linguística. Né?
1: Isso. Tá aí, então, Obrigado. boa noite então, trajúnior.
2: Valeu, boa noite, Haroldo. Boa noite, Renata. Boa noite, Brasa, e boa noite, ouvinte da DBFN
1: é Baneto, você errou, tchau Baneto até semana que vem é,
3: boa noite pessoal é, só rapidinho, a Riachuelo foi nessa de importar o nome e se arrependeu pelo jeito, né, porque voltaram a assinar a Riachuelo inteiro então, boa noite Sim. Francisco, boa noite é, todo mundo, Renata, Haroldo e eu esqueci o meu nome é <risos> vingancinha <risos> Vingancia! Ah,
2: boa, boa.
1: Ah, Vingancia, tá, vai. Abraço galera, até semana que vem. Abraço e tchau pra todo mundo. <risos>